Welkom, dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Goeiedag dames en heren, vandaag zit ik samen met... Casper Stribos. Hey Casper, hoe is je dag tot nu toe? Ja, hij is uh, hartstikke hectisch. Ik, uh, ik ging met jou deze afspraak maken en ik was mijn lader vergeten, dus ik ben uh, net klaar met, uh, met rennen, zeg maar. Kijk, 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 kijk. Maar verder, de eerste kop koffie zit erin, dus uh, allemaal prima. Allemaal prima, klaar, klaar om te gaan. Jazeker. Nou, vertel aan de mensen, wat, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Uh, ik heb een, uh, een tattoo shop in Weert. Uh, en daar ben ik eigenlijk de hele dag bezig met uh, ontwerpen maken. Mensen bespreken wat dat ze willen. En uiteraard het plaatsen van uh, leuke plaatjes. Kijk, hey, en maak je gewoon allemaal custom? Ja, ja. Ik ben ooit met, met tatoeëren begonnen omdat ik uh, een bepaald gedeelte van de scene een beetje vreemd vond. En dat het allemaal redelijk traditioneel was. En uh, je kent het wel, weet je wel. Welk, welk nummer uit het boek wil je hebben? Drie of vijf. Ja, ja. En dan, uh, ik maak altijd die grap. Dan kun je in het zwembad vier op een rij gaan spelen, weet je wel. Dus ik had zoiets, er moet, moet een beetje een verhaal achter zitten. En uh, ja, niet dat dat standaard werk, weet je wel. Het geëikte wat, wat je heel veel ziet. Dus ik probeerde daar toch een beetje een, uh, ja, een andere smaak in te gooien, zeg maar. Ja, ja. Dus alles is one of a kind, ja. Ah, kijk, kijk. En wat is eigenlijk de reden dat jij doet wat jij doet? Waarom doe je wat je doet? Ja. Ja, ja goed, ik heb, uh, ik heb altijd in een muziekzaak van mijn vader uh, gewerkt. En zoals we allemaal weten, de, ging het daar op een gegeven moment niet zo goed meer mee. Ja. Uh, ik was van school uit altijd al bezig met, uh, met graffiti, ontwerpen, uh, noem maar op. Um, en toen zag ik wat mensen waar ik een tattoo voor ontworpen had, uh, achterlieten bij de tattoo shop. En toen dacht ik van, oh, ja, is leuk dat ik een biertje van je krijg voor het ontwerp, ja. als ik je tegenkom op stap. Maar daar liggen toch een paar honderd gulders destijds nog op de body. Ja, ja. Dus dat vond ik wel interessant en toen ben ik eigenlijk een beetje zo uh, uh, zelf begonnen te klooien met, met de eerste nep uit. En uh, uh, ja, zelf uitvogelen hoe dat alles werkt. Ja. En toen uh, ging de muziekindustrie grotendeels over de kop. En toen uh, had deze jongen opeens geen baan meer. Uh, en als je alleen winkelervaring hebt, op een gegeven moment, weet je, je bent met twintig jaar ben je al bejaard in het, in het winkelwezen. Ja, ja, dus dat ja, moeten ja. allemaal jonge, jonge gastjes zijn. Dus in uh, samenspraak met het UWV uh, uh, op een gegeven moment ja, toch de opstart kunnen maken voor een, uh, voor een eigen shop. Ja, ja. Uh, zes jaar geleden. En uh, uh, zo kwamen we tot uh, waar ik vandaag ben. Ah, kijk. Nou. Nice, nice. Dat nee, ja, is je... geen makkelijke weg geweest, maar uh, ja, dat is net ook kort over. Als je ergens in vastbijt en je wil iets, dan uh, kun je een hoop voor elkaar krijgen. Ja, precies. Dus gewoon even, door, even lekker doorknokken. Nou, nu, uh, je, je bent er vijf jaar al voorbij, dus dan... Uh, ja, precies. Weet je, dan, 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 dan staat het gewoon lekker. Ja, precies. Ja, ja je weet wat het, wat het doet als dat het slecht weer is. En je kent ook de kanten van, het, van uh, als het goed gaat. Ja, en dan, uh, en dan kun je een hoop aan. Ja, ja, zeker waar. En, en wat heb je allemaal gedaan qua hip-hop? Graffiti hoor ik net. Maar ik, ik, ja, ik, 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 ik weet al een beetje meer natuurlijk, maar weet je, voor de luisteraars. Klap, hè? <laughs> <laughs> nee, ik, ik ben op een gegeven moment uh, 97 naar het Grafisch Lyceum gegaan. Uh, en dat lag eigenlijk een half uurtje van mijn huis af. Maar ik was wel eigenwijs als de ziekte, dus ik moest en ik zou op kamer. Um, daar ben ik eigenlijk met een paar huisgenoten uh, zowel en gaan, gaan rappen. Eerst freestyle, een uh, beetje voor de gekke Jan. En dan als we s'avonds nog wat tijd over hadden, gingen we een beetje verven. Ja, ja. En dat is eigenlijk, uh, eigenlijk altijd wel, wel uh, doorgegaan. En uh, ja, dat rappen, dat, uh, op een gegeven moment we deden we dat echt voor de lol. En we namen onszelf niet serieus, maar op een gegeven moment is het toch een demo ergens beland. En uh, ja, we toch best wel... Uh, op kleine schaal dan uh, blijft Nederland maar leuke zaaltjes gedaan en uh, ook uh, wat ze deze mogen opnemen en uh, ja dus dat was op zich wel, uh, wel tof en qua qua graffiti is het op een gegeven moment ja weet je uh, je hebt het, het gewone leven zullen we maar zeggen en uh, je 
wil alles vasthouden, maar uh, op een gegeven moment gaat het toch ergens uh, tijd kosten, weet je wel. Dus je ja. kan niet, niet alles blijven doen. En toen is het uh, graffiti stukje bij mij eigenlijk wel een beetje wat, wat minder geworden. Okay. Hoewel, ja, wat, wat in het bloed zit, dat gaat er niet uit. Hè. Daar hadden we het net over, dus af en toe. Maar het is niet meer de, de aandacht die het, uh, die het zou moeten hebben om... Waar we het net al over hadden, uh, jongens die echt professioneel uh, graf zetten. Ja, ja. Dat, uh, nee, maar daarin heb ik toen uh, een keuze gemaakt. En dat is eigenlijk heel apart. Want ik heb toen destijds gekozen om toch wat meer met het, uh, met het schrijven en met uh, het rappen en zo te doen. Ja. En dan zie je dat uiteindelijk je toch uh, iets gaat doen uh, voor je beroep. Wat net iets meer met het ontwerpen en uh, ja, afwerk te maken heeft. Dus ja, het, uh, soms kan de, kan de bal raar rollen, zullen we zeggen. Ja, ja. en je, je zei het zelf al net, van, um, voor je met het tatoeëren, dacht je van, ja, je bent een beetje klaar met, ik wil nummer, nummer 1 en uh, nummer 5. Mm-hmm. Ik ga gewoon iets uh, origineels ervan maken. Denk je dat dat een soort van gelinkt is aan nou, het maken van graffiti vroeger, of zelf, zelf je rap schrijven? Ja, absoluut. absoluut. Uh, het is, je, je zoekt toch een, een stukje, uh, als je rap schrijft of een piece uit of wat dan ook, je zoekt een stukje herkenbaarheid. Hè, dat het niet is van, ja, wat is dat nou weer? Ja. Maar wel ook een, een stempel van je, van je eigen ik, van je uh, karakter en wat je vindt. En, uh, de, de een vindt dit tof en de ander dat. Weet je. De een maakt een, een dikke pijl en de ander zegt, nee, dat vind ik niks. Ik heb meer zo'n stijl. Ja. Dus je, je zoekt toch een beetje uh, om je te onderscheiden. Ja, dat doe je met, met graf en met rap ook. Hè. Je, je gooit je naam overal neer en je hoopt dat mensen uh, het onthouden. Ja, en zeggen, ja. oh, dat, is, dat is die stijl of dat is, dat is hij en dat, uh, dat mag ik. Dus ja, ik denk dat van daaruit dat je inderdaad uh, ook in dat weer wel op zoek gaat naar een eigen stijl. En uh, ja, een leuk verhaal is dat een keer, er was een klant van mij die, die was op een festival. En die liep uh, zonder shirt. Ja. Die kwam een andere kerel tegen die, uh, die die helemaal niet kende. En die liep naar hem toe. Die zei, hé, hey, die is van kast of niet? Ja, en die hebben dus uh, de rest van de dag samen uh, rondgelopen, biertjes gedronken. En het is wel heel tof dat iemand gewoon uit zijn grote groep gewoon zegt van, hé, hey, weet je, die, die, uh, die plaat heeft Casper uh, gezet. Ja, ja. ja, dus dan heb je in ieder geval wel zeker gewoon je eigen kenmerkende stijl. Dat mensen gewoon gelijk zien. Ja. Ja, kijk, de, er is al heel veel... Uh, ja, standaard, weet je, respect voor alles en iedereen. En ik, ik snap ook heel goed dat ik sommige dingen niet snap. Ja. Uh, weet je, uh, wat we net al zeiden, de een vindt dit tof en de ander dat. Ja, uh, dat is mooi hè, dat er verschillen zijn, want anders... Ja, dan krijg je inderdaad wat boekjeswerk weer. En dan hoefden er ook maar drie verschillende tatoes te zijn. Want ja. dan vond iedereen dat wel, uh, wel oké. Okay. Ja. ja, nee, ja, ja. nee ik, ik kan me daarin uh, wel wat vinden. Ik heb... Um... Vorig jaar of de jaar ervoor heb ik mijn, uh, mijn eerste tattoo laten zetten. En okay. ik, ik, had, ik wist al tien jaar wat ik wou, eigenlijk. Goed over nagedacht. Ja, ik had, ik had er goed over nagedacht. Er zit er gewoon een heel, een heel verhaal zit erachter, weet je. Dat, uh, dat, ja, bij, dat is mooi. Weet je, dat, dat is het mooie ervan, zeg maar. Nee, er zit gewoon een heel verhaal, een gedachtegang erachter. En mijn... Tato, zeg maar, het ontwerp, dat ik wel, had ik wel echt gezien, maar ik zei, oké, okay, het ontwerp vind ik tof, maar wat mm-hmm. ik wil, ik, ik wil het niet zoals ik het heb gezien. Het moet gewoon anders zijn. Het moet... Uh, geremixed worden. Het moet geremixed worden, precies dat. Het moet geremixed worden. Dus, dus, dan, uh, dus nu heb ik gewoon die, die geremixte, heb ik gezet. Maar ik ben gewoon echt mee uh, tevreden ben ik van, oké, okay, ja, ja het, zo, zo wil ik hem hebben. En ik het naast, ik, keek ik er weer naar. Weet je, dan weet je echt dat je gewoon tevreden bent. Ik, 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 ik keek er maanden na en dacht ik van, hij is gewoon ook gewoon echt tof. Hij is gewoon echt goed gelukt. Ja, ja dat moet je hebben. Als je er aandacht aan besteedt, zowel als, als uh, artiest als degene die, hem, die de taten krijgt, dan kun je gewoon iets maken waar je zeker weet van, hé, hey, dat vind ik over twintig jaar nog tof. Ja, en, en, ik, had, en ik, had, ik had ook zoiets van, ik wil, ik wil niet een nummertje vijf. Ja. Weet je, ik, ik hoef niet ergens rond te lopen en dat, dat iemand denkt van, oh ja, heb je die ook gekozen? Nee, weet je, dat, dat werkte bij mij niet. Nee, ik wil gewoon... Heeft de zus van mijn buurvrouw ook? Ja, 
precies, weet je, precies dat. En ik denk, en ik denk van dat, dat originele, ja, dat, dat is ja. ook iets dat ik altijd in mezelf heb gehad. Hmm. Maar ook iets weer dat ik denk van, dat ik ook heb meegenomen van, nou, het, nou, het hip-hop, zeg maar, het was, ik, ik schreef toen mijn eigen teksten. Iedereen Originaliteit. Schreef, iedereen schreef toen hun eigen teksten. Iedereen wou origineel zijn. Ja. Weet je, in plaats van uh, een, 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 een copy-paste van iets anders. Ja. Nee, dat is ook belangrijk, denk ik. En ik vond dat zo raar. Dat is mede waarom ik ook, uh, ook begonnen ben. Want het, het is zoiets persoonlijks. En zo voor het leven. En dat er mensen gewoon zijn die ergens binnen kunnen wandelen. En zeggen, ja, doe mij maar aan dit. Doe mij maar aan dat, weet je wel. Ja, ik ja. heb het mooi begrepen, echt niet. Ja, en daarom dat soort dingetjes doe ik ook niet, weet je. Dat, uh, eigenlijk is het makkelijk cashen, maar ik, uh, ik heb ervoor gekozen om dan gewoon uh, minder wachttijd. Ja. Er zijn veel collega's, weet je, als je shop binnenloopt van, uh, ja, wanneer kan ik een afspraak maken? Ja, uh, februari 2021, weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik ook niet tof. Dus uh, de, dat maakt het in het begin wel wat moeilijker. Ja. In het begin moet je gewoon echt pakken wat je pakken kan. Ja, ja. Maar inmiddels zit ik gelukkig wel, uh, zitten we op een level dat we kunnen zeggen van, niet arrogant bedoeld, maar gewoon sommige dingen gewoon, weet je, daar heb ik geen zin in. En ik heb ooit van mijn, van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ja. Uh, waarom zou ik met tegenzin dingen gaan doen? Ja, ja. Okay. Dus ja, zo werkt dat dan ook alweer. Nou. Maar ja, dat... En als je zo werkt, ben je ook veel meer tijd bezig met... Soms ben je drie keer zo lang bezig met het maken van een ontwerp... wat het ja. uiteindelijk wordt, als het, als het prikken zelf. En dan, hoe, uh, hoe ga je te werk met het ontwerp? Is het dat iemand iets... dat je die persoon eerst ontmoet... en dan een ja. bepaalde vibe? Of heeft die persoon er al een soort van idee erbij? Ja, dat is, dat is uh, leuk dat je dat zegt. Want dat is denk ik het, het belangrijkste stuk in het, in het proces... Uh, mensen zijn altijd geneigd, dan komen ze en dan zeg ik, ik doe altijd eerst een gesprek, weet je, ook al weten ze redelijk zeker wat ze willen of hebben ze zelf al iets bij. Ja. Uh, maar vaak is het dat ze inderdaad gewoon al heel lang met een idee lopen, alleen niet weten uh, hoe ze dat vorm moeten geven. Ja, ja. Uh, en dan, uh, weet je, dan net zoals wij nou doen, begin ik gewoon een praatje te maken met ze. En dan op een gegeven moment komen de dingen toch wel boven. En mensen zijn heel erg geneigd om te beginnen te vertellen wat ze niet willen. Ja, en, ja, ja. Ja, dat is, ja, je kan dingen gaan uitsluiten, maar dan ben je heel, heel lang bezig. Ja. Uh, en vaak is het van, dan, dan zeg je van, roep gewoon wat, weet je, niks is raar, al, al roep je een gevoel of een kleur of een... Uh, want mensen hebben vaak een idee erbij. Uh, en uh, ja, hoe ze dat precies moeten vormgeven, dat weten ze dan niet en dat, dat, dat vinden ze dan erg. Zeg ja. nou, weet je, dat is eigenlijk ook een deel van mijn baan. Dus zeg jij nou wat het uit moet stralen, wat je mooi vindt en wat er voor je in moet, dan, dan uh, kijk ik dat ik het bij elkaar in de blender doe en dat er iets, uh, iets uitkomt. Uh, ja, ja. ja. Dus het... En dat is, dat is een mooi, uh, mooi proces als mensen echt, met, met, ze willen heel graag, maar ze hebben zo'n groot vraagteken in hun hoofd van hoe moet ik dat in Godes naam en dat je dan... Eigenlijk samen met een 1 tje gewoon komt uiteindelijk tot een, tot een design wat, wat ook uitgewerkt gaat worden. Dus, ja. dus eigenlijk wat jij doet is bijna coachingsgesprekken, maar gewoon puur op tattoo niveau. Ja, Want zo, zo gaat een, ja. Meestal gaat een coachinggesprek ook zo. Iedereen weet heel goed wat ze niet willen. Ja. Dus ik wil dat niet meer. Ik wil niet meer zo zijn. Dit wil ik niet, dit wil ik niet. Wat wil je wel? Dat is en dan is, ja, en dan, is het, dan is het, wat wil je wel? Weet je? Ja. En dan van daaruit, dan, dan ga je daaraan werken en dan komen ze terecht van, uh, oké, okay, nou misschien dat, dat, oh, dan moet ik hier even wat tweaken of dat moet daar getweakt worden. Ja. Weet je? Dus het, het, ja, het, ik vergelijk het met het uh, bijstellen, ontwerpen, uh, coaching ja. is meer bijstellen van, ja, ontwerpen <laughs> ja. van de mens of bijstellen van het ontwerp van de mens. En bij jou is het gewoon... Absoluut raakvlakken natuurlijk, ja. Hm. Ja, en dat is grappig trouwens, want ik zeg nou wel, van, ik heb dan met mijn, met mijn beroep meer iets met het ontwerp en het grafisch gedaan dan met het rapper. Ja. Maar hoe je het nou zegt, is het wel eigenlijk dat je uh, gewend bent om, om te luisteren naar een onderliggende boodschap. Of ja. uh, mensen met uh, rappers met metafoor praten of niet uh, direct zeggen wat ze bedoelen. En dat is het eigenlijk met zo'n gesprek ook. Je moet een beetje tussen de regels doorluisteren. Ja. Hij zegt wel dit, maar eigenlijk... In zijn hoofd wil hij daar naartoe. Ja. En ja, niet, iedereen kan het, uh, niet iedereen kan het verstaan en niet iedereen kan het onder woorden brengen. En als je denk ik gewend bent om 
met taal te spelen en uh, te luisteren naar mensen die dat doen. Ja. Uh, dat woorden uh, veel meer betekenis krijgen. Dat, dat, uh, ik denk dat dat ook nog wel een, een invloed is erin. Ja, ja, ja. En als je kijkt van um, welke... Naar wie luisterde jij? Of luister jij nog steeds? Poeh, ja. Uh, ja, zoals ik al zei, ik heb 18 jaar in een, in een uh, muziekzaak gewerkt. Dus ja. dan komt gigantisch veel voorbij. Um, er is ook heel veel uh, uh, waar ik naar heel, heel breed luister. Ik ook niet alleen, uh, niet alleen hip-hop. Uh, maar in hip-hop uh, ben ik eigenlijk begonnen met uh, de De La Soul, Public Enemy die tijd. Ja, ja. Um, ik ben nooit zo, uh, zo gangster rap geweest. Ja, ja. Uh, volgens mij al een keer in een podcast voorbij uh, horen komen van... Ja, ik ben uh, Harry uh, uit Lutje Veen en wat, uh, wat ga ik over bitches en, uh, ja, ja. en uh, drive-bys en weet ik veel wat. Ja, ja, ja. Dus, uh, en, ja later ben ik ja, echt van alles, maar ik heb een, een voorliefde voor uh, een beetje wel het, uh, het serieuze. Ik luister heel veel atmosfeer. Ja. En dat is gewoon ja, uit het dagelijks leven. Um, ik merk ook dat ik... Op een gegeven moment kreeg ik het idee dat ik te oud aan het worden was voor, voor hiphop. En dat kan natuurlijk niet. Dus ik begon het te analyseren. En ik ging me zo storen aan elke keer. Uh, nigger en motherfucker en dit. Ja. Weet je, het, het kan een functie hebben. Hè. Schelde is heerlijk. En, uh, ik was op een gegeven moment wel een beetje klaar met wat... Met wat Grootspraak. Ja, uh, ja, ja. Dus een beetje de, de ja, serieuze uh, dingen luister ik graag. Ja, aan de andere kant, laten we eerlijk zijn. Uh, rap is ook uh, de muziek. Ik kan naar de teksten luisteren, maar ik hou ook gewoon van dikke bangers. Dus wat ik nou de laatste tijd heel veel luister is uh, Army of the Pharaohs, Snow Goons, dat soort dingen. Ja, ja. Dat toch een beetje die uh, qua beats die, die 90s vibe heeft. Ja. En gewoon lekker rauw, weet je wel. Dat, uh, ja, dat mag ik krijgen. Ja. En, en is eigenlijk op een gegeven moment van dat je dacht, misschien word je te oud voor hip-hop. Denk, ja, de, nou, de, ja, denk ik, je, denk voor, je niet? Wacht, nee, ik, ik versprak me voor, voor rap. Voor rap, voor rap. <laughs> okay, okay, ja, ja, voor rap, voor rap. Laat zeggen voor, voor rap. Um, denk je niet dat dat, dat het komt? Dat, hoe moet ik zeggen, dat is heel vaak een soort van... It's, Jij wil midlife crisis gaan zeggen. Nee, nee, nee. <laughs> ja, ik ging geen, nee, midlife crisis niet. Maar dat is wel een, 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 een stroming dat best wel een young man's game is. Laat me het zo zeggen. Weet je, je hebt... Ja, het rebelse overal het, tegenaan schoppen. Het, het rebelse overal tegenaan schoppen. Mm-hmm. En dus dan blijven heel veel... Dat, dat, dat jonge instroom van nieuwe... Ik noem even nieuw talent. Zeg ja. maar, dat iedere keer dat, dat gewoon... Ja, ik, ik ben ook van het jaren negentig hip-hop. Weet je, golden dat, Age. Weet je, de, ja, ik noem het ook de Golden Age. Dus dat zijn nu zijn het allemaal, ja, ik noem het even, de, ja, onze, onze kinderen die het nu ja. maken. Weet je, althans wat je overal heel vaak hoort. Weet je, omdat het is een soort van young man's game. Ja, nee, is absoluut. Dus eigenlijk, dan, dan, dan luister je terug, dan... Ja, je luistert eigenlijk naar iets dat een twintiger of een tiener zou aantrekken. Want ja, ja dat, dat is hun, hun generatie en die van ons. Gelukkig zijn er nog heel veel die nog gewoon steeds bezig zijn. Dat je denkt van, oké, okay, ja, weet je, kan je, die rappen nu ook anders dan twintig hmm. jaar terug. Ja, je moet wat, wat veranderen om het, om het interessant te houden. En ik merk ook dat als ik nou muziek zoek, dat je toch een beetje die... Link naar vroeger. En het zou niet goed zijn als dat iedereen uh, een muziek tof zou blijven vinden die wat jij zegt eigenlijk voor je kids gemaakt is. Ja. Yeah. Uh, mijn pa heeft dat altijd heel lang gekund om toch waardering op te brengen voor van alles en nog wat. Maar ja, dat was, was ook zijn beroep. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, en ja, die, die kreeg het pas voor elkaar om een, muziek niet, een muziekstroming niet te begrijpen toen dat de mensen gabber uitvonden. Uh, en voor de rest, weet je, die kon dead metal luisteren. Die, die, die kon ook kritische dingen zeggen, zeggen als ik dat facts aan draaien was op mijn kamer of wat dan ook. Ja, ja. Uh, maar ik denk niet dat het, dat het gezond is uh, dat we inderdaad uh, dezelfde dingen uh, tof vinden als uh, onze kinderen of uh, whatever. Dat, ja, jeugd gaat ook op zoek naar iets om hun ouders te irriteren of, en dingen evolueren ook gewoon. Ja, precies. Het gaat wel voor de evolutie. 
Ja. Je moet niet alles bij willen houden. Dan moet zeggen dat je vast moet, moet slippen ergens in. Maar de middenweg is dan toch dat je gaat zoeken naar iets wat vandaag gemaakt wordt. Wat je, wat je tof vindt qua, qua sound en alles. Maar wat wel zijn wortels heeft in het, uh, in het verre verleden. Ja, in, het, <laughs> in het vroegere. Ja, precies. Wat je zegt, sommige, sommige gasten blijven bezig. Anderen die beginnen nu. Maar hebben wel een beetje die, die vibe en de know-how van, van die tijd. Ja. Dus uh, er gebeurt genoeg, gelukkig. En, en hoe was jouw ervaringen in die tijd? Hoe, hoe, hoe ervaarde jij de community toen jij, toen jij bezig dat, was? Dat is een, een mooie vraag. Ja, kijk, we waren natuurlijk redelijk kleinschalig. Het blijft Nederland. We hebben ook Nederlandstalig. Dus weet je, de... Echt, uh, niet dat we de illusie hadden om groot te worden, maar het, het had ook überhaupt niet bestaan. Ja, ja. Uh, dus het was een, een vrij kleine en hechte community, waardoor je, uh, als je het voor je lol doet, dan is het allemaal prima. Dus dan reis je op een gegeven moment naar Heerenveen voor, voor een grap bier, bij wijze van spreken. Ja. Maar je kwam wel op, op feesten en zo, waar het ook was, uh, wel dezelfde gasten tegen. En, of niet altijd dezelfde, maar je, je herkende elkaar wel, omdat het, die community vrij klein is. Uh, en in het, in het zuiden ook, je had een paar brandhaarden, zo uh, Eindhoven en uh, in Tilburg gebeurde ook nog wel alles. Hoewel in elk dorpje iets gebeurde natuurlijk, ja. maar het hè, pakt zich toch samen op de, op de wat grotere plekken. En er was eigenlijk ja, ik, uh, een, een soort uh, toch wel saamhorigheid, hoewel uh, rappers ook altijd de neiging hebben om elkaar af te zeiken. <laughs> hè, dus er was altijd iemand van, oh, hey, die, die moet ik niet of die moet, die moet jou niet. Of, uh, uh, een beetje gezonde, uh, hoe noem je dat, uh, gezonde, gezonde rivaliteit. Spanning. Ja, gezonde ja, rivaliteit, ja. Maar aan de andere kant, weet je, we gingen allemaal voor hetzelfde ding en de, de koek was niet zo groot, dus die, die moet je dan ook niet in te veel stukken willen, willen delen, denk ik. Dus uh, nee, het was, was, was een mooie tijd en uh, is het nog steeds. Alleen, uh, ja, het wordt steeds meer weekendwerk, hè, in plaats van de hele week door. <laughs> Ja, maar nu, nu, doe je, nu doe je iets anders heel de week door. Ja, precies, precies. Ja, en het heeft toch nog wel zijn link, want je merkt dat je bewust of onbewust probeer je ook altijd wel uh, iets van een, van een graf vibe erin te krijgen. Ja. Uh, weet je, al is het maar een verspetter of een, een, een druiper ergens. Of, uh. ja, 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 ja. En als je als vergelijkt de tattoo community met... De hip-hop community, hoe, 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 hoe zie Yo, je dat? Dat is, dat is zo'n wereld van verschil. Uh, en zo hetzelfde misschien ook ergens. Um, maar ja, jij, jij kan me zien, maar de rest niet. Tegen iedereen waar ik zeg dat ik tatoeëer, valt eerst een ken op de grond en dan zegt ze jij. Uh, ik, ik heb zelf wel wat staan, maar ik zit niet van mijn nek tot mijn vingers onder. Dat schijnt dan normaal te zijn. Ja, ja. Uh, en ik ben zo... Uh, Rebels dat ik in de, in de tattoo community uh, misschien zelfs niet eens in zit. Um, ik ben niet zo van het. Uh, ik kan het goed met mijn collega's vinden hoor, daar niet van. Ja, ja. Um, maar ik ben niet zo van conventies afgaan. Uh, zie mij. Uh, uh, er zijn ook een hoop ongeschreven regels in, in de tattoo wereld waar ik uh, zonder uh, disrespectvol te willen zijn, maar niet zoveel boodschap aan heb. Mm-hmm, mm-hmm. Um, dus ik, ja, ik ben gewoon een vreemde eend in de bijt. Dus voor mij is er eigenlijk heel weinig community aan. Buiten de, ja, ik heb dan een collega die uh, bij mij in de shop zit. En ik uh, ken de mensen die bezig zijn. Maar ja, het is niet zo dat, dat ik daar een samenhorigheidsgevoel in vind. Yeah. Maar misschien ook omdat ik die absoluut niet zoek. Ja, yeah, ja. Yeah. In, de, in de hip-hop wilde ik, uh, is het wel fijn om een beetje met, met z'n allen. Maar laat mij hier maar lekker... Uh, die rare zijn die daarachter in de hoek zit. Ja. En bij wijze van spreken, dan, dan gaat mijn ding het beste. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Maar het is apart om erover na te denken om zo die, die scenes te, te vergelijken. Ja, want ergens, is, het is natuurlijk wel een, een uh, hoe noem je dat, een aparte, aparte stroming. Wat, wat toch wel een hoop raakvlakken heeft. Uh, Soms voelen zelfs, ja, steeds meer mensen hebben tattoos, maar vroeger was het, was het ook van een soort van, hé, hey, hij, heeft, hij heeft ook iets staan. Uh, ja, en ja. Dan, dat je daardoor al zoiets had van, 
Ja, bijna motorrijders die standaard naar elkaar zwaaien. Zo van, we ja. zijn van dezelfde, dezelfde lichting. Ja, ja we, zijn, we zijn een beetje dezelfde soort. Ja, dus dat cultuur toch erg is. Ja, ja. ja en als je, als je gewoon kijkt naar het pak hiphop en de tattoo-wereld. Ja, dat zijn twee soort van subculturen die eigenlijk nu mega groot zijn. Want vroeger... Ja, had je je wel iemand die die een tattoo had, maar het was niet echt dat je, zoals nu kan je gewoon, je je draait je hoofd en je je ziet gewoon ergens een tattoo. En vroeger was dat niet zo. Ja, maar als op het strand liggen, dan dan schrik je je kapot als je iemand tegenkomt die niks heeft. (laughs) (laughs) Precies, dan denk je, hé, wacht, hij heeft niks. Nee, dat is het is steeds groter, het wordt ook steeds meer geaccepteerd. Ik bedoel, in de tijd van, van mijn ouders en mijn grootouders, dan moest je toch al minimaal vier jaar in een bakje zitten hebben of op een boot. Ja, ja. ja wilde je. En nou, tegenwoordig, ik weet nog, een van de eerste jongens die ik tatoeëerde, die, dat was een vriend van mij. En die, heeft, die had al een vrij groot iets staan. Ja, die, die loopt nou in een, in een vijfdelig pak bij een bank rond, weet je wel. Dus dat was vroeger ook een, een no-go. Ja, ja. Ja, steeds meer. Uh, het is niet één, één groep meer of zo mensen die, uh, die tattoos nemen. Het is voor nu... Uh, maar denk je niet dat het nog steeds wel een, een, een type persoon is die één die neemt? Ik denk dat er uh, type personen zijn die het niet doen. Uh, en dat uh, de, de diversiteit van mensen die het wel doen... Uh, dusdanig groot is dat je misschien meer moet spreken van dat het een bepaald soort persoon is die het pertinent niet wil. Ah. Want je hebt ja, de, de, de groep uh, uh, jonge dames die net een kind hebben, die de naam van hun kind uh, willen, en, uh, of uh, waar het rondje van is overleden en die willen een hondenpootje. Ja, uh, ja. Dat is een hele andere groep dan uh, uh, wat nou ook heel Modius is een sleeve en dan moet dit moet erin verwerkt en dat. En, uh, er zijn zo'n, zoveel bijna genres al binnen het tatoeëren zelf dat je die grootste diversiteit aan, aan mensen over de vloer krijgt die, uh, die zoiets willen. Ja. En als je, als je kijkt, want jij, jij maakt allemaal customs. Mm-hmm. Komen dan ook nu bepaalde type mensen binnen, zeg maar, gewoon puur voor de custom? Of komen er ook nog mensen die misschien eerst dachten aan, uh, ik pak plaatje nummer 10, en die dan denken van, oh, maar wacht, dit is ook wel vet. Zit, zit ja. daar een soort van type, type persoon in, dat echt bij jou komt? Of? Ik, heb daar, ik denk dat er twee kanten aan zijn. Ik heb daar zelf bewust en onbewust een filter voor uh, opgebouwd. Mm-hmm. Ik zit namelijk wel midden in het centrum, maar ik zit in een collectief pand uh, achter een uh, gesloten schuifdeur. Yeah. En waar dat je bij een receptie moet melden of mij moet bellen, zeg maar, dat ik je uh, op die gang kom halen. Yeah. Uh, en ik werk het liefst sowieso op afspraak, omdat ik gewoon de tijd wil nemen om tot een ontwerp te komen. Yeah. Um, dus daar is eigenlijk het groepje mensen wat, ach, laat ik eens een tattoo nemen, ik wil dat bloemetje. En die gaan die drempel eigenlijk al niet over. Aha, dus ja. dat is een, is een soort voorselectie. Ja, ja. Ja, als je een uh, custom maakt en zeker een redelijk eigen, eigen stijl hebt, dan krijg ja. je dat de mond-op-mond reclame heel belangrijk is. Uh, dus dat, dat vertelt zich rond. En daarbij komt ook nog dat uh, mensen die in de graf zien zitten... En die uh, iets willen uh, ook heel erg genegen zijn om op zoek te gaan naar iemand die veel heeft met uh, hun design of wat ze willen. Ja, ja, ja. Uh, want iets, iets overtrekken, dat, dat uh, kunnen we waarschijnlijk allemaal. Maar er zit toch iets, een stukje, een stukje ziel in. Ja. Dus ja, ik denk dat, het, dat je daarmee, en ik zei dat straks al in het, in het, toen we even kort aan babbelen waren... Uh, ik wil ook bewust geen lange wachttijden. Dus alleen maar dingen doen waar dat je zelf het nut van ziet en die je leuk vindt. Mm-hmm. Uh, dus dan krijg je ook dat je gewoon uh, simpeler werk met alle respect gewoon niet, niet doet, niet aanpakt. En, uh, uh, dat doe je steeds meer. En zo kun je ook best wel sturen naar dat je op een gegeven moment zonder arrogant te zijn gewoon alleen kan doen wat je, wat je leuk vindt. Ja. Yeah. En wat is, wat is ongeveer de gemiddelde wachttijd bij jou? Waar streef je naar? 
Nou, het is, ik hou eigenlijk voor, voor wat kleinere dingen altijd door de week wel een plek. Dus dan is het meer afhankelijk van de persoon in kwestie, hoe flexibel dat die, uh, dat die is. Mm-hmm. Um, en voor een grote stukje is vaak het voortraject uh, waar het meeste uh, tijd in zit. Dus als we binnen, uh, zeg wat, een week uh, uit het ontwerp zijn, dan zit je zoals twee van binnen anderhalve maand maximaal uh, toch uh, de eerste sessie gehad hebben. Ja, nou. ja. En ja, dat is ook afhankelijk van, je hebt mensen die, uh, die alleen op zaterdag kunnen, ja, nou goed, dan, dan zijn we al gauw drie, vier weken verder natuurlijk, want ja. dat heeft iedereen. Dus als je per se een zaterdag moet hebben, ja, dan kan het wat langer duren, maar als je bereid bent om gewoon hè, een paar dagen vrij te pakken, dan, uh, dan hoeft het helemaal niet zo lang te duren voordat je op de stoel ligt. Oké. Okay. Ja. Ja, en jij, jij hebt gekozen voor, ik noem het even, een, om in een collectief pand te zitten. Ja, hoe, ja, ja. Hoe, is die, hoe is die keuze gekomen? Want veel tatoeëers zitten gewoon eigenlijk gewoon in een, ik noem het even hun, hun eigen shop. Uh, nou, die niet echt ja, in een collectief pand zit, zeg maar. maar hoe, hoe is dat bij jou ontstaan? Nou, ik, ik heb eerst uh, in een uh, dorpje net buiten weer uh, een shop gehad toen, toen ik opstartte. Uh, en daar uh, liep het huurcontract liep af. Uh, dat was wel gewoon een, uh, een pand in een winkelstraat. Uh, en ik wilde gewoon terug naar weer. Uh, en toen kreeg ik te horen dat ze, we hebben hier het oude stadhuis is hier uh, omgebouwd, zeg maar. Dus die hebben ze niet plat gegooid, maar gewoon uh, opengesteld voor uh, ondernemers uh, met wat kleinere bedrijfjes om daar uh, een ding te doen. Ja. En uh, zo is het ook. Dus ik heb gewoon twee oude uh, gemeentehuiskantoren uh, huur ik. Ja. Uh, en daar zitten we in. Met, uh, dus het is wel... Uh, een eigen shop, het is alleen uh, niet, niet zo van uh, dat je de deur er plat kan lopen of dat... Uh... Ja, p- ja, precies, zeg maar het is niet zo... Um, uh, ik noem het, je, je, loopt, je loopt langs bijvoorbeeld in een winkelstraat en je ziet de naam van de tattoo shop hey. en je denkt van... Hé, hey, oh, ik, ik ga hier even ja. gewoon een tattoo nemen, zeg maar. Nee, nee, en dat heb ik eerst als nadeel gezien. Um, maar dat is ergens gigantisch in mijn voordeel gaan werken, want... De vierde klant of zo, die attendeerde me erop van. Ik vind het zo relaxed hier. Hè? Wij zijn gewoon echt met z'n tweeën en niemand komt storen. En die had dan ergens anders iets laten zetten. Die zegt, ja, dan komt om de vijf minuten komt de halve vriendenclub langs. En, en moeten ze van hun werk af omdat ze met iemand iets moeten bespreken. En, dus, de, dat, en dan zijn we weer op het belangrijke woord binnen mijn vakgebied, vind ik. Het persoonlijke, het, het één op één. Ja. Dat je ook echt tijd hebt voor de mens, neemt en... en ja, ik dacht van dat dat gaat me een hoop geld kosten. Misschien red ik het niet met zo'n hè, uh, bijna gesloten deur uh, politiek. Ja. Maar ja, je, je krijgt mensen die praten daar ook over. En dan is het ook in de, in de mond-op-mond reclame. Is het juist hartstikke, hartstikke goed. Ja, ja. En het werkt ook fijn en rustig als dat je niet uh, continu eraf hoeft. Ja, je kan gewoon je focus houden. Ja. Ja, absoluut. Ja. En ieder het zijn, maar dit is gewoon mijn, uh, mijn manier van werken. En ik vind het helemaal prima zo. Ja, ja. ja. ja en, dus, um, en als je kijkt, dus jouw manier van tatoeëren, was dat ook een soort gelijk aan jouw creatieve proces in het schrijven? Um, ja, in zoverre... Kun je, kun je er wel iets mee vinden, denk ik. Je, je begint altijd met een heel gauw basisplan. Mm-hmm. Uh, en je gaat het uitwerken tot het op de beat is. Of uh, tot het precies past zoals dat jij zelf wil maken en de persoon die het krijgt het wil hebben. Ja. Uh, dus je gaat inderdaad van een, een hele ruwe brok naar een, naar een geslepen diamant. En dat, dat doe je in beide processen, denk ik. Of dat moet je in ieder geval willen. <laughs> naar diamant toe werken, zeg maar. Ja, precies. Ja. Laten we allemaal naar diamanten gaan werken. Nee, maar dus, ja, het, het begint met eh, inderdaad een, een vraagteken. En waar gaan we naartoe? En dan steeds wordt die smaal op je gezicht groter. Want je, ja, je bent er aan het komen. En dan, op die, dan, ja, je hebt het, dan is het er. En dan uh, ja, is het mooi. En dat heb je met een tekst ook, hè? dat je zo lang aan zit schaven en dan eindelijk is die er en dan yes, daar ja, gaan we. Yes, ja. En als je kijkt naar jouw, jouw tijd in de, in de platenzaak, hmm. 
En vergelijk met nu jouw tijd in de, in de tattoo shop. Hoe, 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 hoe zie jij die twee? Zie je daar een, een soort van link tussen in manier van doen? Of... Dat, dat is, dat is een, een goede die daar heb. Um, ik mis elke dag het stukje platenzaak, want het was, weet je, dat, dat is gewoon, het was zo'n feest en iedereen hier, uh, uh, die zegt dat ook van, oh, dat is zo erg dat het niet meer is, weet je. Het was gewoon keigezellig, hè, met z'n allen en muziekje luisteren. Ja, ja. Dat. Dus dat is geweldig. En, uh, ik was ook daar nooit een goede verkoper. En ik denk dat als tatoeëur moet je dat ook niet zijn. Um, ik ben denk ik meer bezig met mensen dingen af te raden dan aan te praten. Uh-huh, uh-huh. Uh, en met de muziek had ik dat ook. Dus ik was eigenlijk, mijn pa was een geboren verkoper. Uh, maar ik niet, want ik, ik was in staat om te zeggen van, wat? Wil je die cd? Echt niet, man, dat is niks. <laughs> uh, en op een gegeven moment daar wel uh, alternatieven voor aandragen natuurlijk. Maar ik merkte dat, ik heb een tijdje ook, een, uh, had het net al even over bijbaantjes en zo. Uh, meest onderschatte werk in Nederland is callcenterwerk. En dat ben ik uit nood een tijdje gaan doen. En ik denk, ik ren hier na twee maanden gewoon gillend weg. Maar daar heb ik gezien dat je, als je origineel bent en anders komt dan men verwacht, dat je daar ook toch, uh, misschien ook weer hiphopachtig gerelateerd, hè, ja. is, dat verkeerd benen zet, origineel, snel. Ik heb me daar helemaal kapot gelachen. En ik ben er ook veel langer blijven plakken dan nodig was. Ja, ja. Maar daar was het wel echt verkopen en pushen. En ja, weet je, wat interesseert mij dat? Uh, of die figuur nou, uh, ik denk, van alles en nog wat verkocht. Hoor. Maar alles het stroom of... Uh, interesseert mij toch niet of die dat van hem of van haar krijgt. Ja, uh, ja. Dus als het niet aan je hart gaat, is het, is het makkelijker. En ik heb gewoon het godsgruwelijke geluk gehad dat de 18 jaar in, in de muziekzaak... Dat was gewoon een feestje. Ja. Eerlijk is eerlijk, uh, nu uh, tattoo shop, zelf, eigen baas en uh, bezig met je hobby, is ook een feestje. En ja goed, dan zijn er altijd een hoop dingen die geen feestje zijn, dus het is een hele mooie compensatie voor andere zaken. Ja. Maar werktechnisch gezien, uh, nee, heb ik, uh, ben ik met mijn neus in de, heb ik mezelf met mijn neus in de boter laten vallen. Ja, ja. Ja, en, de, en denk je dat het, um, het durf om dat te doen? Heb je dat misschien ontwikkeld ook door het durven nou, op te treden, durven gewoon nieuwe dingen te proberen? Ja, het is, het is een beetje een alles of niets uh, pitbull mentaliteit. Want ik heb ook drie jaar gehad dat mensen echt zoiets hadden van hey, je bent gek en dat red je nooit en dat moet je niet doen en hier en daar. En, uh, als je dan zelf niet van je geloof afvalt en niet, niet denkt dat je het gaat redden, maar gewoon weet dat je het gaat doen en dat je geen niks uitmaakt hoe lang en wat, het, wat je ervoor moet opofferen, ja, ja. dan denk ik dat, je, dat, het, dat het gewoon kan. En heb ik met vallen en opstaan uh, ook bewezen. En ik denk dat er weinig gebeurt zonder vallen en opstaan. Dus als je je bij het eerste, eerste hindernisje al tegen laat houden, ja, wat ga je doen dan... dan ja, belandje achter de kassen van de supermarkt, ook met alle respect overigens. Maar ja, als je, als je echt een droom hebt en je wil ervoor gaan, dan zul je er ook voor moeten gaan. Ja, en hoe, hoe ging dat die eerste periode van de, de tattoo shop? Had je, was, was, het, uh, ik noem het even, was het gelijk feest of uh, moest je nee, nog wel even, nee. even knarsen tanden? Nee, daar hoef ik geen sprookjes van te maken, weet je wel. Dus, er, er zijn overal uh, zijn shops, dus je moet namaken, je moet laten zien dat je, uh, dat je er bent, uh, wat je doet. Um, en dat, dat is eigenlijk de eerste paar jaar is dat absoluut, uh, absoluut bikkelen geweest. Ja. Maar op een gegeven moment heb je een beetje een, een steady basis. En uh, ja, vaste klant is misschien een raar woord in de thuisshop, en als het vol is, is het vol. Ja, ja. Maar je hebt ook mensen die gewoon ja, met, met een behoorlijke regelmaat of, of hele grote stukken laten zetten. Dat is toch een bepaalde zekerheid die je dan, die je dan inbouwt. En, uh, hoe meer mensen iets van je hebben, hoe meer mensen naar verjaardagsfeestjes gaan, anderen spreken van, oh, hey, wat heb je daar en uh, waar heb je laten zetten. Ja. Dus als, als de, de basis op een gegeven moment steady is, dan maar ja, dat, dat heeft dat wel wat... Uh, heeft wel wat investering nodig aan uh, tijd, uur, twee, drie, ja, absoluut. Ja. Je krijgt het niet voor niets allemaal. 
Ja, maar in, dus, maar in jouw geval ook omdat je ook meer originele stukken zet, dan is het wel heel, heel snel dat iemand met een, al een gedachte bij jou komt. Omdat, ik noem het even bij het verjaardagsfeestje, als, als je aankomt en iemand heeft een nummertje vijf, iemand heeft een nummertje drie, nummertje twee, mm-hmm. oké, okay, nou dan, dan is het alleen maar, oh, dat, is een, dat is een leuk tattoo. Ja. Maar, maar die is je... voor mijn biervrouw ook. <laughs> ja, precies, weet je. Dan, dan is het meer van, oké, okay, waar, waar heb je hem laten zetten? Was het, was het leuk, was het, was het chill daar om te zetten? Ja. Weet je, maar bij jou, dan zie je dan ook echt een... Het is gewoon echt iets anders. Dus dan... Ja, als mensen echt enthousiast zijn... omdat je ze de spijker op de kop hebt kunnen raken van... Het is een verschil dat ze zeggen van... Oh ja, ik was daar en die had een mooie lamp aan de muur... en toen hebben ze mijn nummer 5 gezet. Ja. Als iemand echt heel enthousiast kan vertellen van... ja, en ik kom bij die gozer en ik dit en dit en hij maakt zus. En dat, dat is een ander gesprek natuurlijk. Ja. Dus dan, dat dan... blijft ook meer van hangen. Precies. Dus dan, dan, dan gaan ze echt mee in de belevenis. Ja. Nee, dus zo werkt het, zo werkt het inderdaad, denk ik wel. Ja. En toen... En... Ga ik, helemaal, ga ik helemaal, helemaal, helemaal terug. Toen jij, ja. toen jij klein was. Was ik ooit klein? Ja. <laughs> wat, wat, was, uh, wat wou jij toen zijn? Wat was toen jouw droom? Um, hangt er een beetje vanaf. Uh, wat heel klein is. Uh, maar ik was wel al vrij snel. Ik denk groep 6 of 7. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik reclameontwerper ging worden. Okay. En zelfs in zo'n danige mate dat ik wist dat ik uh, MAVO, HAVO nodig had. Um, en ik kreeg op een gegeven moment LBO-advies op uh, in groep 8. Yeah. Uh, om, niet uh, vanwege de inhoud van mijn hoofd, maar meer vanwege uh, mijn motivatie en ongelooflijke luiheid om geen zin te hebben om dingen voor school te doen. Ja, ja. Uh, maar toen was ik wel zo uh, dedicated dat ik tegen mijn ouders en de leraar heb gezegd van ja luister, dat gaan we mooi niet doen. Uh, ik begin de groep 8 wel een keer van voren aan uh, en dan ga ik wat beter mijn best doen. Want ik moet naar het grafisch lyceum en daar heb ik die, die uh, Maruavo voor nodig. Ja. En uh, ja, zo is het wel geschieden. Dus uh, ik zat wel al vrij vroeg um, met, met inderdaad grafisch uh, stukje. Alleen, pa had een, uh, een goed draaiende platenzaak hier in, uh, in Weert. En ja. zoals we net al zeiden, dat was ook een feestje. Dus ergens in je achterhoofd heb je ook altijd van, zou het zo mogen zijn dat er een dag komt dat ik dat over kan nemen? Ja. Toen, ja, in die tijd was het ook niet zo dat je stekker in de muur stak en alle muziek die er is op aarde eruit kan halen. Ja. Dus de, toen zat daar nog absoluut toekomstperspectief in. Dus ik heb altijd ook in mijn achterhoofd gehouden van, hey, wellicht komt er een dag dat ik die vak ook gewoon overneem. Ja. Hm. Maar dat liep even anders. <laughs> en heb je daar ook lessen kunnen, kunnen halen? Van, uh, nou, ik noem het even met je, met je paardenplatenzaak liep het natuurlijk ja, anders dan verwacht. Heef, heb je daar nog lessen uit kunnen halen dat je denkt van oké, okay, dat kan ik nu toepassen yeah. terwijl ik mijn eigen shop heb? Nou, uh, de, de les uh, is daarin van, van mijn pa geweest, denk ik. Uh, die heeft namelijk... Uh, Precies op tijd eieren voor zijn geld gekozen en uh, zijn, zijn eenmanszaak uh, verkocht aan een, aan een filiaalbedrijf. Ja. Uh, en dat was uh, just before the great collapse, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Het is bijna profetisch, dus die heeft daar nog een, uh, een goede scène aan kunnen maken in plaats van uh, in, op een zinkend schip te blijven zitten. Ja. Uh, en ik, ja, ik, ik runde die toko voor dat uh, filiaalbedrijf en um, ik was toen... Wel zo van uh, see no evil, hear no evil. En uh, ben met een zinkend schip uh, meegevaren naar de bodem tot het echt gewoon afgelopen was. Terwijl yeah. uh, ik misschien slimmer aan had gedaan om eerst om aan te zien komen dat uh, de boel uh, voor de klippen ging. En uh, toch eens gaan oriënteren al van wat kunnen we nog meer of wat kunnen we anders. Yeah, yeah. Uh, aan de andere kant was het dan misschien ook niet zo gelopen zoals het nou gegaan is. Ja. Yeah. Oké, okay, oké. Okay. Dus het heeft zo moeten zijn, denk ik. Ja. Maar dat is wel een les, denk ik, die, die ik van mijn pa en uit die hele muziekindustrie heb gehad. Van, uh, weet je, doe geen oogkleppen op en hou altijd in de gaten wat er om je heen gebeurt. 
En um, ja, snel anticiperen op dingen. Ja. En als je, als je kijkt naar het muziekwereld en het uh, tattoo-wereld, denk jij dat het ooit zou kunnen zijn dat het tattoo-vak zeg maar een soort van weg zou vallen, net als het muziekvak. En dan kijk dat ik je, meer dat je je tattoos kan downloaden. Da- bijvoorbeeld, ik noem het even downloaden en gewoon thuis zetten. We hadden, het net, we hadden het net erover vroeger. Dan moest je echt naar een studio om wat op te nemen. En nu ja, doe je even je laptop open. Je doet hem, open je een app. Je, je, open, je opent het app. Je, hebt, je hoeft maar een, micro, nou, een microfoon eigenlijk ook niet echt. Want we hadden ook al vroeger hadden we ook nog over van de gewoon met de koptelefoon uh, als ja. microfoon gebruiken. <laughs> Denk je dat dat... dat ook iets is dat misschien in de tattoo-wereld zou gebeuren, of dat daar... Ik denk, denk het niet. Ja, ik heb de wijsheid niet in pacht natuurlijk, maar er komen twee dingen bij kijken. Uh, ik zie natuurlijk ook wel dat er al filmpjes zijn van uh, dat er een apparaat is, daar leg je je arm in en een computergestuurde en machine zet jou de, de meest crispe tattoo die er is. Ja. Um, het... Uh, ik denk dat mensen voor zoiets toch uh, handwerk, een human touch, een, een, een ziel nodig hebben. Uh, en misschien ook niet, hè? Uh, maar het is uh, te crisp is niet goed, vind ik. Dan, dan moet een menselijke hand in zitten. Mm-hmm. En aan de andere kant uh, is het ook zo, want het zou ook kunnen zijn, mensen zeggen wel eens van, ja, nou vindt iedereen dat tof en is dat een rage en straks, hè, dan hoeft niemand dat meer. Ja, ja. Kan, kan, maar als je aan de andere kant kijkt, uh, dat weer bestaat 2000 jaar, misschien nog langer. Ja. Uh, is ook nooit weg geweest. Is uh, binnen allerlei culturen afzonderlijk ontstaan. Ja. Dus mensen blijven toch die, die neiging houden, denk ik, om uh, iets unieks, iets eigens uh, op als versiering mee te dragen of als herinnering of, of whatever. Um, dus ik zie dat eigenlijk niet, niet als een groot risico, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ook maar in ieder geval, ja, maar jou nog wel een oogje open naar. De advancement in het tatoeëren in ieder geval. Ja, tuurlijk. Ik ben, ben ergens ben ik gewoon um, uh, heel ouderwets en true. Uh, en ergens ook, je moet wel in de gaten blijven houden wat er gebeurt. Maar het is een stom voorbeeld. Uh, ik werk ook gewoon met de traditionele oude machines die groot en zwaar zijn en geluid maken. Mm-hmm. Ook uh, van alles en nog wat kopen. Dat, uh, apparaat dat bij wijze van spreken eruit ziet als een dikke pen. Ja. Uh, en die je niet hoort. En, uh, er gebeurt zoveel en ook met, met de inkten en de mogelijkheden en de, en de naaldzettingen. Dat je, het blijft gewoon evolueren. En, uh, je moet het in de gaten houden en bewust kiezen voor waar je wel en niet in mee gaat denken. Ja. ja. En, en weet jij voor jezelf wat de reden is? Dat jij een soort nog vasthoudt aan het, het het, dat, dat, oude, dat oude machine. Ik, 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 dat ik is de vind... muziek weer, hè? <laughs> de 90s hip-hop. Terugzoeken. <laughs> ja. Nee, je hebt toch een beetje vasthouden aan, aan bepaalde, bepaalde dingen. Ja. Maar niet vastroest. <laughs> Kijk. En als, en als je nee, maakt... ja, dat is wel mooi, want nu zien we weer dat... <coughs> daar toch weer een link in zit, hè? dat we het straks hadden over, die, uh, over de muziek en uh, dat, dat je toch zoekt naar een stukje herkenning van vroeger, hè? On- onze yeah. golden era zoals we het noemden. En dat je dat dan daar, daar toch ook mee doet. Nou, grappig. Yeah. Ergens traditioneel en ergens ook helemaal niet. Er- ergens, tra- helemaal, ja. En als je dat... Um... Geef, geef wij dat ook mee aan een, een nieuwe generatie? Um, vind ik moeilijk in te schatten. Um, we hebben bij de uh, Graf Crew hebben een, een kaartje zitten die is geboren op de dag dat, dat ik hem oprichtte. Mm-hmm, mm-hmm. uh, dus, uh, en dat zijn, er zijn absoluut uh, jongens in, in de in de graf en uh, ook in de, in de rapwereld die, uh, en meiden 
uh, die heel erg true zijn naar het... Uh, en misschien dat ze niet elke dag uh, oude hip-hop luisteren, maar wel heel erg geïnteresseerd zijn in waar het vandaan komt. Ja. Um, en zolang dat blijft... Ja, je hebt zoveel smaken. Uh, we hadden het er ook al over dat je op een gegeven moment niet alles meer begrijpt. Uh, van, hè, deze mensen maken muziek die eigenlijk de nieuwe garde maakt muziek die niet voor ons gemaakt is. Dus waarom zouden wij dat goed moeten vinden? Ja, ja. Hè, dan, dan, je moet een beetje een oude zeiker worden op een gegeven moment, want anders klopt er iets niet. Um, maar goed, zo, zolang uh, de, de nieuwe garde zelf geïnteresseerd blijft in wat is de basis, waar komt het vandaan, mm-hmm. uh, kan dat alleen maar goed zijn voor de ontwikkeling van dingen die wij straks misschien helemaal niet meer begrijpen, ja. maar wel zo in leven blijven. Ja, ja. En als je kijkt naar, uh, naar het tatoeëren, ben je ook gewoon gaan kijken naar het basis, het, het, het vroegere? Um, ja. Je hoort die maar komen. Ja. <laughs> ik, eh, het, het tatoeëren eh, ben ik de, de vreemde eend in de bijt. Mm-hmm, mm-hmm. En uh, bij, in, in een stukje hip-hop is het, uh, is het anders. Dus uh, je moet absoluut uh, bepaalde stelregels, basiselementen uh, onderzoeken, bekijken, weten. Mm-hmm. Um, ik moet zeggen dat... Um, als je het serieus neemt en iemand komt bijvoorbeeld met een, een Chinees teken wat, dat hij wil hebben, mm-hmm. zijn mensen die zeggen van, ja kom hier, pats erop, uh, zet en klaar. Ik loop minimaal twee keer naar een, uh, ja, tegenwoordig een friet uh, En dan zeg ik bij de ene van, wat staat hier? Of, of hoe schrijf je dit woord? En die schrijft het op en ik loop naar een ander om te vragen, wat staat hier? Yeah. En dus dat is een beetje dat, dat onderzoek ook naar of het klopt. Um, als iemand een bepaalde stijl wil, dan was een tijdje een Maori uh, heel erg in. En dan komen ze met een, een print aan van internet, ik wil dit. Maar dan vergeten ze even dat elk tekentje betekent iets. En dan ja. staat misschien, ik ben Harry Jansen en mijn vader was bakker en ik heb drie kinderen. Ja, ja. Uh, weet je, elk, elk tekentje heeft zijn betekenis. Dus als je daar geen research naar doet om te weten wat wat is... Dan ja, begin ik er niet aan. Dus het is voor mij of de keuze of ik doe het niet. Als ik in de symboliek of de achterliggende gedachte iets niet weet. Ja. Of ik zorg dat ik, dat ik uit ga vogelen hoe het in elkaar zit. Oké, okay, ja. Dus je gaat in ieder geval wel uh, terug naar het zoeken van de sample. Als ik het uh, ga gooien in hypothermen. Ja. Ja. ja, nou je dat zo zegt. Ik vond vroeger, ja, ik ben heel breed qua muziek luisteren natuurlijk. Ja. Maar ik vond niks toffers als die oude, oude breaks en originele uh, uh, platen. Die ga je dan op een gegeven moment ook luisteren. Van, ja. van tracks die, die je tof vindt met een bepaald sample. En, en op een gegeven moment kan je gewoon een dag hebben dat je alleen maar oude soulplaten aan het, uh, aan het draaien bent. Maar dan wel met die referentie naar, oh ja, die track weet je wel. Ja, en, uh, ja. ja dat, dat, dus je zei, dat, dat is ook een van de dingen die ik die ik zelf heel mooi vind aan hip-hop. Ik heb zelf ook best wel een brede muzieksmaak. Mm. Dat is ook wel ook, ook, on, ook ontwikkeld. Ik heb ook zelf, zeg maar... Mijn pa die had al wel heel veel platen. Vroeger, weet je, dan, dan luister ik dat alweer. Dat was, dan, dan, dan was Michael Jackson, Tracy Chapman um, in, in, in die vlak. Mm. En toen daarna... Nou, zijn we, naar, zijn we naar het Caribisch gebied gegaan. En daar komt ook weer een heel andere mix van uh, sounds voorbij. Andere vibe. Andere, een andere vibe. En toen begon ik uh, met hip-hop te luisteren. En toen hoorde je bijvoorbeeld de samples. En dan ging ik, ging ik weer iedere keer zoeken naar, oké... Okay, ik wil even kijken, wat, waar, waar komt die sample vandaan? En hoe is die track? En, ja. en dan zo kom je, 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 je wereld van smaken. Dat, dat groeit zo erg... Gewoon juist omdat die, net die, die kleine samples erin, je denkt van, oh, maar dat klinkt wel tof. Ik wil even kijken waar dat vandaan komt. Omdat je, ja, ja op een gegeven moment wist je wel dat er ergens een sample in zit. Mm. En dan ga je kijken van, wat, wat, wat is die sample? Waar komt het vandaan? En dan zie je ook weer de creativiteit, ja. want sommige dingen zijn... Ik noem het even... Gechopt. Misschien is het één, één seconde of zo dat ze hebben geloopt. Dan noem ik, noem ik het even. Dat je denkt van, oké, okay, net die ene seconde heb je gevonden in die vier minuten. 
Ja, bijna een speurtocht. Ja, weet je, het is bijna een speurtocht. Weet je, ja, want je hebt ook geproduceerd en dan luister je daar toch ook anders naar, denk ik. Ja. Misschien dat je dan ook zoiets hebt van, hé, hey, die artiest heeft misschien meer platen gemaakt, waardoor je dat stukje hebt. Ja, en dan ga, je, dan ga je weer verder kijken en dan kom je, je komt echt gewoon op, ja, op namen uit dat je, dat je niet denkt. Ik zat van, uh, ja, dus een, een, een tijdje terug, toen uh, zat ik te luisteren en zat er een, wat is het, is het Koedies? Van de Oostblok, ik weet niet welk land. Hm. Zeg maar, iemand had een... Een, een sample daarvan gepakt. Hmm. Toen dacht je, hey, maar, wat, 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 wat is dit? Dit wil ik wel zien. Wat het... ja, dan ga je nog even ja, zoeken. Het maar eens. En dan, dan, dan heb ik het gevonden en dacht ik zo, oké. Okay, is... Gelukkig was het nog wel een die sample nog redelijk groot. Dat je een soort van, ja, nu heb je Soundhound of, 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 of Echo. Kan je, kan, je nog... ja, Shazam, kan je nog even Shazam en dan komt net die stukje. Dan denk je, hey, net goed genoeg. Ja. Je, maar dan zo kom je weer op gewoon totaal weer op andere muziek. Dat je van, oh oké, okay. nou, dan ga je daar weer in verdiepen. En dan, ja, dat, dat, dat de map, dat wordt steeds groter. Ja. Oh. En dan, dan is het net zoals jij net zei met, ja, met het tatoeëren. Dan heb je Maori style, je hebt, dit, je hebt allemaal verschillende stijlen. Weet je, dat ook allemaal een eigen betekenis hebben. En dan zie je ook weer daarin gewoon weer een soort van, een soort van olievlek ontstaan. Dan ja. heb je... Weet je als je iets weet, dan weet je het. De wereld wordt steeds breder. Ja, je wereld wordt steeds breder. Maar je, je invloeden die worden ook stiekem ook weer groter. Want ja. dan zie je wel iets dingen van... Oh, kijk, dat is wel een soort van toffe hoek. Of een... een, een weet je, net een, een... Ja, als je kijkt naar calligraphy misschien. Net een toffe manier om een S te schrijven. Ja. Weet je, dan, zie je, dan wordt het steeds breder en groter. Van wat je allemaal ook kan. Nee, absoluut. En je ziet ook dat dat een van de grondleggers in Nederland uh, met, met Graf. Uh, bijna wat jij zegt, van calligrafie mixen met Graf. Mm-hmm. Uh, daarin een eigen ding helemaal van gemaakt heeft. En dat, is, uh, en dat zie je ook steeds meer terugkomen. Dat is wel, dat is wel heel gaaf. Dat je toch overal kruisbestuivingen krijgt ook. Ja, ja. ja. Ja, en zo staat het niet stil. Want het moet, moet in beweging blijven, hè? want anders dan, uh, dan uh, zak de dood dadelijk. En als, je, en als je kijkt gewoon van uh, nou, in, het in, in beweging blijven. Als je kijkt gewoon van uh, jouw, jouw eigen levenspad. En het in beweging blijven. Hoe, hoe... Oh, ik beweeg veel te weinig. Ik moet rennen voor die lading straks. Ik kan het zweet zo dik op mijn hoofd staan. <laughs> nee, flauwekul. Sorry. Ja. Het leven beweegt. En dat, dat gebeurt met persoonlijke dingen die je meemaakt. En soms beweegt je leven wat meer dan je zou willen. Ja. En ook professioneel en, en hobbyvlak. En dat, dat is het stukje. Zorgen dat je altijd... Uh, uitgedaagd blijft. Uh, want ik denk dat als je een creat- misschien bij alle beroepen hoor, maar zeker bij uh, creatieve beroepen, je bent nooit klaar. Je bent nooit uitgeleerd. Je weet nooit genoeg. Ja. Uh, en uh, ik bedoel, als ik een keer uh, uitgenodigd word om nog eens mee te gaan verven, uh, dan is het ook. Je hebt nooit genoeg kerncontrole. Hey, de lijn is nooit, kan altijd strakker. En ja. dat, zolang dat is, blijft het ook of kan het in ieder geval leuk blijven om te blijven doen. Ja, als je moet ja. vastroesten en je zit in je routine... en je bent continu hetzelfde aan het doen omdat je al aan het dak zit... ja, voor mij zou het niks zijn. Ja. Dus dat is ja, een stukje jezelf uitdagen en uitgedaagd worden... is daarin denk ik heel belangrijk. Ja. ja. En denk je dat het uitdagen van jezelf... had je dat altijd in je of is dat op een gegeven moment ergens ontstaan? Ik denk het eigenlijk dat uh, dat ontstaan is inderdaad. Want ik, uh, ik kon eigenlijk ook tot, tot middelbare school, misschien zelfs nog de, de eerste twee jaar, voor geen meter tekenen. Echt niet. Ik weet je van die stokpoppetjes bijna. Ja, ja. En ik, heb, ik heb mezelf ertoe gedwongen om gewoon ook, weet je, als je begint met graf, iedereen begint als, als toy. Weet je. je maakt letters en ja, die, die hebben ooit uh, aan... aan een toffe stijl geroken, maar het ziet er niet uit, weet je wel. En zo dwingen om, om die stijl te ontwikkelen, dat je gewoon alles wat je... Ik bedoel, 
Als ik notities maak, nou, dat zijn gewoon tags, bij wijze van spreken. Omdat je zelf zo dwingt om die stijl onder controle te krijgen. Ja. Ik heb in een tatoeëren heb ik ook altijd... De eerste paar jaar heb ik realisme helemaal niet interessant gevonden. En toen kwam er een dag dat ik zoiets had, weet je. Ik, ik pak gewoon die foto en ik ga die proberen na te tekenen. Gewoon toch om te vinden dat je het moet kunnen. Ja. En blijven uh, oefenen tot je, tot je tevreden bent en daar een... Weet je, de dingen die je daar uithaalt en jezelf aanleert, die kun je ook weer gebruiken binnen andere stukken. Ja, ja. Dus ik denk dat, dat daarin dat ik mezelf uh, met dat soort dingen wel uh, dingen op kan leggen en uh, kan dwingen tot iets te doen en daar ook ja, wat, wat uh, progressie mee te maken. Ja. En, en jezelf blijven uitdagen inderdaad. Oké. Okay. Ja. En... ja, dus dat... Uh, daar is de tatoewereld ook prima voor, want voor. Ja, mensen willen altijd wat anders zijn. Dan denk je, oh my god, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat kan ook iemand willen of vinden of denken. Ja, ja. En dan word je toch gedwongen om daar uh, mee, te, mee te banen en ook iets van te maken dat, dat je alle twee zelf tevreden over bent. En als je nu uh, terugdenkt, wat was voor jou de grootste tatoe-uitdaging die je hebt gehad tot nu toe? Um, dat was inderdaad, ik had het net even over dat stukje overgaan van echt het hele grafische en, en letterwerk en cartoonachtige dingen um, naar realistisch. En toen raakte ik in gesprek met een, uh, een gast van 2 bij 2 meter ongeveer. En die zou het wel leuk vinden om een realistische grizzlybeer op zijn rug uh, te hebben. En uh, ik, ben, ik ben dan altijd heel eerlijk. Ik zeg, weet je, ik ben uh, nu een aantal maanden bezig. Dit maak ik met potlood. En ik zou het uh, heel tof vinden om een keer dat uh, met, met de naald te doen. Maar ik ga heel eerlijk zijn. Het is niet mijn expertise. Ik ben daar nog niet lang mee bezig. Dus uh, meet me in the middle. Ik wil je een, een uh, leuke prijs maken. Uh, je moet ook niet kijken op een uurtje meer of minder. Maar dan, dan gaan we dat wel doen. En als dat zoiets dan, weet je, op... op Kleine haartjes en uh, uh, zo uitpakt zoals je niet had durven hopen. Dat je gewoon zoiets hebt van, wauw, ja, dat, dat is toch wel gigantisch gaaf. Ja. Maar ja, dan ben je wel uh, 34 uur verder met zo'n uh, behoorlijke rug met uh, grizzlybeer, met overal haartjes en ja, blinkjes ja. en weet ik veel wat. Maar dat, dat soort dingen zijn wel tof. Ja. En als mensen op zoek zijn naar jouw werk, waar kunnen ze dat zien? Ja, dat, dat is echt een leuke grap. Ik, ik ben namelijk een, een ramp wat PR betreft. Ja. Ik heb dan net met pijn en moeite een reclameuiting op mijn, op mijn raam. Ja, ja. Van een tegenstelling tot, tot uh, als je hem ziet. Ik ben geen blaaskaak, weet je, ik ben redelijk bescheiden. Ja, ja. Dus ik, ik, ik zet veel te weinig dingen online en ik doe heel weinig aan promotie. Ik heb mijn Facebookpagina en daar, daar heb ik laatst nog eens op gekeken. Uh, er staan leuke dingen op, maar het is allemaal niet recent. En toen ging ik er even over nadenken waarom dat is. Um, heeft ook te maken met dat persoonlijke. Ik vind eigenlijk, uh, ik krijg de eer om voor iemand op zijn lijf iets te zetten. Ja. Um, en natuurlijk wil je af en toe een beetje laten zien wat je kan en wat je gedaan hebt. Maar echt de drang om alles neer te zetten. Ik vind het persoonlijk voor die mensen eigenlijk. Als je een uh, beetje volgt wat ik bedoel. Ja. Ja. Uh, Gaat... Ergens werkt het niet goed, hè? moet je toch een visitekaartje hebben. En, uh, en misschien moet ik er nog eens kritisch naar kijken en dat ik binnenkort uh, wat, wat meer uh, uh, dingen ga uploaden. Maar uh, vooralsnog is er wel het een en het ander te vinden gewoon op de Pigments uh, Facebookpagina. Okay. Maar beter kom je gewoon langs. <laughs> beter, kom gewoon naar kom gewoon, weer, kom gewoon langs. Ja, precies. Ja, nou, tof, tof, tof. Nou, Kas was echt uh, tof jou te spreken. Ik, ik, ik kijk nu in de tijd, zijn we weer, uh, gewoon weer een uur verder. Zijn we een stukje verder? Ja, ja. Joh, we zijn er weer een uur verder. Ja, het was leuk om te doen, man. Zeker. Ja, nou, ik vond het ook uh, leuk. Nou, zakjes, uh, ik zet nog uh, de adres van jouw shop zet ik nog, uh, in, in de beschrijving. Kunnen mensen je alsnog vinden? Oké, okay, goed. Uh... Maar ze weten dat ze een deur door moeten. <laughs> melden bij de receptie. Ja, precies. Melden bij de receptie. Weet je, en wie weet, uh, ik zit nog uh, de Facebookpagina ook nog bij. Dan kunnen ze in ieder geval een kijkje nemen naar, naar, naar de oudstaf. En ze ja. denken van, oh, dat klinkt wel interessant. Of zelfs gaan denken, nou, ik vind de kast gewoon zo, uh, zo tof klinken. Ik ga gewoon langs. 
Want ja, ja ik koffie staat even... altijd klaar, jongens. Ja, ik noem... <laughs> ja, een tattoo zetten, dat is gewoon wel nog steeds iets... Nou, ik vind het nog steeds iets persoonlijks. Weet je, je gaat gewoon bij... Uh... Ja, het is de persoon die het zet. Weet je, oh. je moet daar een soort van gevoel... Moet een klik zijn. Ja, er moet een klik zijn. Er moet een soort van gevoel bij zijn. Dat je denkt van, ja, oké, okay, ja, deze... Deze, deze, deze gast mag wel een naald in mijn arm steken. Dus vertrouwen ook een stuk, hè? Ja. Nou. Precies. Zeker. Nou, nee, maar stop, als je dat doet, dan zal het wel uh, spitsier worden. <laughs> wie, wie weet, wie weet. Zeker. Nou, we het topje gesproken te hebben. Ja, eens gelijk, man. Nou, uh, dames en heren. Dat is Casper Stribos. Dus, uh, hij zit in Weert. Als je een nieuwe tattoo wil zetten, dan... Uh, en je bent in de weert. Of je wil gewoon even gewoon bij hem langs. Je hoort het. Koffie staat altijd klaar. Je moet wel melden bij de receptie. <laughs> Luxe, hè? Maar dat komt wel goed. Nou, dames en heren. Tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer. Via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hiphop bijdraagt aan jouw mindset.